1: God morgon Hansen Nillingren.
0: Ja, <laughs> två radiomakare som möts en tidig morgon när vi, när det är, ja, början av juni.
1: Ja, det är ju början på juni. Och det är ju lite extra idag när vi spelar in faktiskt, det är ju nationaldagen.
0: Precis, och då vet du, tänkte ju vi att vi skulle spela in ett program som ska höras hela sommaren ja. på Sommarslingan. Mm -hmm. Från den 12 juni till den 14 augusti. Just det. Och du har ju ett specialintresse här på Tyres radion.
1: Ja, det, är ju, det handlar ju ganska mycket om böcker i mina Program, i till exempel.
0: Du umgås med de celebra författare vi har här i Tyresö.
1: Ja, Det <här> jag är ju <i> kulturprofilen.
0: <här> <här> jag vet, jag ser dig. Jag vet att, att du, du rör i de kretsarna.
1: Ja, det, är ju, det händer ja. kan man säga ganska ofta.
0: Och du går till och med på bonjes.
1: Ja, jag har Fest. och fester och sånt där. Ja, det, det gör jag. Det
0: gör. Där, där kan inte jag riktigt se dig. Passar du in där, Niklas? Nej. Nej.
1: <laughs> Men det är gratis vin och snacks. <laughs>
0: <laughs> Vad gör man inte för det? Men Vad då, gör man
1: inte för konsten?
0: Ja, för konsten. <laughs> och då får du förklara återigen varför du har ett program som kallas för Kulturbordellen.
1: Ja, det, det är ju så här att de här folkrörelsestyrda poddarna som jag gör, de har ju väldigt många medlemmar, de har väldigt många lyssnare men det har man ju inte som författare man har ju nätverk men de är ju inte i tusental liksom man är inte med i någon klubb med tusen stycken utan de, de som får uppmärksamhet, det är ju de från de stora förlagen alltså ja. så. Nu, nu har vi ju sådana med oss här också i och ja. för sig då då. Men, men framförallt så, så är det ju så att det handlar om att sälja
0: sälja sig själv
1: sälja författarna och få dem, ge dem en plattform att berätta lite om sina böcker.
0: Ja, och då är det så att då får de komma hit. Ja. Alla tyreseförfattare ja. får komma hit och berätta om sina böcker.
1: Jajamän, ja, jag ja men det var medela med.
0: Men nu tänkte jag att du och jag som också bokläsare ska tipsa om olika bra böcker som vi tycker att lyssnarna ska ja, eller... våra,
1: våra bokval Ofta så har ju, ja. jag har ju gjort sådana här program och Lena har ju gjort sådana här program också. Där, men det är ju oftast författare som tipsar 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 om sånt här
0: ja, för att det, det är någonting jag själv tänker på att jag tillhör en generation som fyller mina rum, det vill säga jag tycker det är snyggt med bokhyllor, massa böcker och när jag kommer hem till dem i min ålder, då går jag genast fram till bokhyllan för att se vilka böcker de har. Och en gång i tiden så had, fanns det då en billig bokklubb som heter Bra böcker. Där man samlade på ett lexikon. Men vid varje ja. lexikon fick man två romaner. Det gröna? Ja.
1: Ja, det var ett jävla, jävla bra lexikon. Alltså
0: det var ju första lexikon man hade råd att skaffa. Mm. Så va, man fick ett bokpaket varje månad. Och eh, sen så fortsatte man. Så då, och det innebär ju att de här bra böckerna de finns i jättemånga hem och inte värda någonting.
1: Nej, och de är ju väldigt... Tro alltså, som inbuddna böcker så väger de ju ingenting. Nej. De väger ju lika lika som pocket. Ja, Man de gör får ju det. väldigt lite bokkänsla ta dem. <laughs> jag vet.
0: Men det har gjort att jag fortsätter att köpa böcker och fattar inte varför, för jag har nästan ingen tid att läsa böcker. Men på sommaren...
1: Mhm. då jädlar.
0: Ja, därför att jag läser ju jättemycket digitalt. Och mm. Och jag lyssnar på, inte faktiskt ljudböcker. Lyssnar du på ljudböcker mycket? Ja, jag lyssnar på ljudböcker mycket. Ja. Men jag tycker också, beroende på vad man gör, så klipper jag gräs. Ja. Då, då lyssnar jag på någonting. Eller då jag målar en vägg. Då lyssnar jag på en podd eller någonting Pff. sånt. Eller kanske en ljudbok, det har jag inte börjat med. Men, men vill jag sitta i solen? Rakt upp och ner. För mm. att jag älskar att sitta i solen. Fortfarande dumt nog. Ja. Då kan jag inte läsa i min mobil eller platta. Jag ser ju inget. Nej. Då måste jag ha en bok. Ja. Så jag har beställt fem böcker i det är min sommar. Mm -hmm. Och jag tänkte berätta om dem.
1: Det tycker jag du gör rätt i.
0: Ja, och du har tagit med dig fem böcker också.
1: Ja, fem rejäla böcker som du ja, sa.
0: <laughs> du tog de fem tyngsta du hittade i din bokhylla.
1: Ja, det är till, till, tunga till, till vikten i så fall. Är, ja. Kanske inte riktigt till uh, innehållet.
0: Men vad tycker du, när hinner du läsa fysiska böcker?
1: Jag läser fysiska böcker på semestern, enbart faktiskt. På semestern? Ja. I
0: också en solstol?
1: Ja, jag tycker det. Då, då, det, blir så, det blir lite tråkigt. Jag gillar ju att lyssna på musik och sånt där. Men ska man lyssna på musik och lyssna på böcker, då blir det ju lite så här att man, man är ju inte medveten om resten mm. av Nej. vad som händer runt omkringen. Och då tappar man ju väldigt mycket ja. av den här känslan.
0: När, när, I vilka sammanhang lyssnar du på ljudböcker då?
1: Ja, det händer ju att man ligger vid stranden och gör det, men, men annars, annars, annars är det ju hem, hemma när man städar och, ja, och så här saker, exakt. går till tvättstugan ja. det är ju superbra en gång jag lyssnar på en på en bok från eh, Myggnadsvägen 68 till, eh, till Albanien faktiskt. Det <laughs> <laughs> dog slut i Grekland. <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, och jag fattar också de som sitter och kör bil mycket i yrket. Ja, det... de, för, de hade ju förut till exempel långtradda schaffisar. Det var innan det fanns eh, såna här ja, typ appar och sånt att lyssna på. Då gick ju de in och köp fick ju låna från början var det kassetter, de stoppade mm. in i kassettbandspelaren i bilen, sen var det då cdn, så de, de lyssnade på sagor som de kallade det för så på varenda bensinmark kunde de byta ja, ljudböcker det var ju så ljudböckerna tror jag blev en succé bland vanliga knegare
1: ja och sen så jag brukade köpa såna till min son när vi åkte på bilsemester och sånt, från ja. så ansikt att lyssnade på Harry Potter i baksätet,
0: ja, exakt.
1: det är faktiskt ganska smidigt mm. Så att, um, ja. Ja.
0: Jag ska faktiskt börja med en helt annan sak. Innan jag börjar med våra, våra böcker så tänkte jag berätta att i morsen vi spelar in den 6 juni då läste jag något riktigt roligt i morgonheterna. Mm. Jag läste om en bok som har kommit ut som heter När fantomen blev svensk. Med, av en kille som heter Robert Amman. Alltså han berättar om ut, den svenska fantomen som Utvecklades från en ja, halvrasistisk, sexistisk, amerikansk superhjälte till en väldigt eh, eh, jämställd och miljömedveten som kämpade mot apartheid. Och, liksom, och det är roliga är så här. Det är en del av min, min läsupplevelse, barndom. Vi hade prenumeration på Fantomen i vår mm. familj.
1: Ja, det hade inte vi, men vi hade minst en kalanka men, men Men Fantomen läste man ju mycket. Ja! Alltså och långt upp i åldrarna också. För det, det är ju faktiskt, det är ju serieböcker fast innan det var serieböcker så att säga. Ja. Alltså det, avsnitten är ju väldigt långa och de är ju väldigt litterära kan jag tycka. Det där var, alltså när man gick och lämnade blod brukade jag knäcka några, ta med mig några fantomen upp. Ja, och, och då var jag ändå en bit över 20.
0: Det var så man fick barn att intressera sig för att läsa.
1: Ja, det, det tror jag på den
0: tiden. Och det är bara som en exempel, Björn Borg, ja. som är ungefär lika gammal som jag, Annette och det är äldre, mm. det var det enda han läste. Det var serietidningar. Ja.
1: De säger mm. det i alla fall Det
0: var vet du, agent X9 Han
1: var ju, han var ju 16 jag
0: vet men, men, jag, den jag vet men det är roligt att Det var ju så man fick killar börja läsa mm. Och vi läste fantomen Så den boken skulle jag nog vilja läsa För 170 000 X
1: Helt sjukt
0: det såldes de. Ja. Det gick så bra.
1: Det, det är ju, alltså jag blir ju alltid fascinerad av de här tidningarna. Jag lyssnade på ett eh, program om den här tokstolen får man väl säga. Lite tokstolen var han ju. Han som gjorde tidningen Okej.
0: OK. Ja, just det. Mm.
1: Som hade då ja, bilder på rockstjärnor och lite text. Lite ja. snaskig var den ju också. Sådär. Eh, men, men framförallt så kom den ut en gång i veckan och de hade hundratusen varje gång, ja, det i var, upplaga, minst.
0: Det var innan internet. Om man ja. skulle hålla sig inne med vad som hände, vilka färger som gällde, vilka kill, snygga killar mm. som gällde. Det var i och för sig, jag var lite för gammalt för den. Ja. Men, men det, 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 det är en trend. Idag hänger de ju på nätet och följer influencers. Det. det var ju den tidens paketerade influencer -tidning.
1: Ja, men du kan inte spika upp en influencer på väggen.
0: <laughs> jag köpte Veckoruvyn. När Veckoruvyn hade utvikningskillar i mitten Nej. Ja, då hade vi nakna killar i vårt tjejrum ja. på väggarna och sen när min mormor kom på besök då, var vi, då hade, vi sån här, hade man såna här små lera man satte upp på väggarna man hade, för att få fast dem på tapet klutt heter det okay? men när hon kom då så kunde man inte bara riva ner allt det gick de sönder då mm. vek vi upp allihopa så det såg jättekonstigt ut i våra rum ja, högst ja. upp och min mormor sa, vad är det där? Och ibland kunde det finnas en halvnaken kille på baksidan också. <laughs> För att hon blev så fruktansvärt generad när hon såg de där tidninga, eller utvikningskillarna.
1: Ja, alla minns ju Dag Finn i badkaret <laughs> när, när skummet hade...
0: <laughs> ja, men, ja, det hette inte sexism på den tiden. Det var någon slags jäml jämlikhetsgrej. Ja, ja, vi skulle kunna så prata om det. Men nu ska mm. vi börja med, du får välja den första boken du rekommenderar.
1: Den första boken jag rekommenderar Jag är ju lite fotbollsfan Eller ganska mycket Och eh, jag har då valt En bok som om en fotbollsspelare Men eh, Handlar väldigt lite om fotboll Eller egentligen ja, Nästan ingenting Utan, Och den heter Var, var är mycket, Och eh, med undertexten berättelsen om fotbollens Ferdinand Du vet vem Ferdinand är, ja, ja. Ja, ja, ja. Det är Julafton P Just det, just det Peter Wikberg och handlar om Mikael Rönnberg som var storstjärna i Hammarby landslaget han var proffs i Grekland och USA och runt om i världen. Vilket
0: årtid pratar vi om? Nu
1: pratar vi 80-talet tror, mm. 70-80-talet eh, Mycket försvann det är av titeln för mycket ställer inte upp på mediala uppbåd och sådana här okay. saker utan Micke drog sig tillbaka till en ö i Grekland där han spenderar halva året och tänker på livet och skriver dikter och, ja, och kan fi leva filosoferar.
0: På, kan han leva på inkomsterna av sin fotboll?
1: Nej, det kan, kan ingen som... Även fast han var proffs så var han också ganska lurad. Och det framgår ju i boken av lite olika... Grekland var ju på den tiden ett ganska osäkert kort när det gäller att få ut lön va?
0: Aha, okay. ja. men, men, men vad gjorde men vad, lev, vad lever han på då? Äh, han är... det, det kanske är spoiler det kanske man inte ska berätta
1: inte... han, han lever som en bohem ja, han har väl lyckats lägga undan en del han har investerat eh, dem i ja, det här huset han har i Grekland bland annat Och en,
0: mm -hmm.
1: han har, fick väl en lägenhet han spelade i Hammarby på Hornsgatan som han fortfarande har kvar hur gammal är idag? Ja, jag skulle ju tippa, det vet jag faktiskt inte, men jag skulle tippa att han är en 60 plus.
0: 60 plus, ja. Det var den, 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 den boken rekommenderar du.
1: Fantastiskt bra
0: bok. Okej. Mm. Mm. Jag tänkte börja med en bok eh, som jag faktiskt inte ens har fått fram. Därför att jag beställer, min, jag beställer mina böcker mm. och då brukar jag vilja läsa, jag läser faktiskt nästan inga romaner längre. Jag tycker Nej. det är lite verklighetsflykt. Jag har fullt upp med den komplicerade verklighet vi lever i. <laughs> Så att du, är det är inte
1: då man behöver, va? Jo, jag vet, men,
0: men jag vill ju lära mig mer och förstå mer. Och då finns det en väldigt duktig svensk ekonomireporter som heter Andreas Sarevenka. han har bland annat arbetat för Dagens Industri och Svenska Dagblad, nu skriver han för Aftonbladet tror jag och han var över till Silicon Valley jag skulle skriva om techindustrin men i själva verket kom han hem med en bok som heter Girig Sverige så blev folkhemmet ett paradis för de superrika mm, den Intressant, titta ja, Jag har läst om den mm. och skulle beställa den är slut hos alla förlag den, den, den gick åt direkt. Ja. Och då var det ändå på ganska fort. För kan det vara
1: Kristersson som har köpt upp den? <laughs>
0: ne nej, det, det är tvärtom. Det här är, en, det här är en bok som egentligen är väldigt... Eh... Ja, men han
1: vill hindra folk att läsa den.
0: Ja, den här slår ju mot alla håll. Sverige har alltså fått fler än 500 stycken miljardärer.
1: 542 år.
0: Kanske det, är det så? Ja. På 25 år. Och väldigt många av de som... Emilia där, de har inte skapat egna företag som har byggt saker, utan de har ägnat sig åt att, ja, de privatiseringar som har skett på sistone, de har överfört enorma förmögenheter från gemensamma till ett antal privata ägare. Och tyvärr, du och jag som, ja, jag kallar mig numera för politiskt deprimerad för detta sussa, mm. för jag är, tror nä nästan inte alls på politiken. Av en anledning, till exempel den här att en av de kommunalråd Sosse, kommunalråd från Nynäshamn, Just som heter Ilja Batljan mm. ja, han var väldigt duktig när det gällde att avslöja karolinska stora alltså, han var ju tror jag regionspolitiker och skrev jättebra om, jag hade stor beundran för honom, ja. han har slagit sig in i industrin, att han köper upp eh, ja, offentliga lokaler Renovera upp dem och sälja dem för massa pengar. Och bli ett miljardär på att utarma det offentliga. Mm. Ja. Och gammal Sånt gör mig jättearg. Ja,
1: det kan jag hålla med om. Ja. Det, vi har ju fler.
0: Janne det, Manner. Det, det, Janne Manuel Janne, Janne Maner, som tillsammans med även sin kompis per Nuder, var det va, tjänat miljoner. Exakt. Ja. Så att, det, jag blir ju arg. Det här är också varför jag är politiskt deprimerad, för folk lever inte som de lär. Så den boken tänkte jag läsa, den slår åt alla håll. Och jag vet att Svenska Dagbladet inte alls gillar den här för att oj, det är inget fel att bli miljardär på att ha en bra affärsidé. Men Nej. jag blir ju ilskan av sådana här saker.
1: Det är, klart, det är klart att man blir det. Så
0: det tänkte jag att använda som energi sen för att göra fler radioprogram att reta upp mig själv.
1: Det, det lilla röda skynket.
0: Ja, visst. Ja. Ja,
1: var, den, den där låter, den lånar jag gärna när du är ja, klar med den. Ja,
0: jag har inte fått den ännu, för jag har Nej. beställt den. Då, det, och den, den är på. Du får
1: läsa den innan. Ja, visst.
0: Den fanns som ljudbok, så jag kan tänka mig att om jag skulle ut och vandra så skulle jag kunna gå. Men det dumma med ljudböcker. då måste man göra någonting tråkigt, typ måla en vägg eller göra något mm. tråkigt. För att gå ut och gå och lyssna på en ljudbok, då ser man ju ingenting. Nej.
1: Det, det är ju uh, faktiskt så. Ja. Ja.
0: Din andra bok?
1: Min andra bok det är en tydelserförfattare som heter Helena och den Denna boken heter Skarp. Den har blivit uppmärksammad rejält uh, i, uh, både på SVT Nyheter och i uh, Dagens Nyheter. Och, uh,
0: och på som... Radio av Niklas Wenningren. Ja,
1: det är klart. Och i mm. Nyheter också. Och i
0: Nyheter där den stora journalisten Niklas Wenningren har skrivit en bra artikel.
1: Det är möjligt ja. att han har gjort. <laughs> ja. Det handlar om en, en litteraturvetare som får ett så kallat vistelsestipendium i Norrbotten. och Där hennes favoritförfattare Beata Skarp levde och dog under mystiska omständigheter.
0: Är det alltså en däckare?
1: Nej det är en lite skräckis lite, ja, lite pussel lite såna här saker man vet inte riktigt varför den här eh, Beata Skarp dog och hon börjar ju då såklart rota i det Så, men det är inte någon täckar i den bemärkelsen utan det är en eh, lite skräckis lite det kanske är demoner jag vet att har, har du läst den
0: har du inte läst den det är din sommarbok?
1: Ja. Så att, det blir inga spoilers här inte, utan gå och köp den här boken.
0: <laughs> och den finns också på Tyres bokhandel.
1: Ja, det finns den.
0: Och där, de är duktiga på bokhandeln våran, att de sätter upp böcker och, och visar Tyres författare.
1: Ja, det, visst är det så. Det ja, visst är det
0: så. Mm. Okej, nu tar jag nästa bok. Ja, det gör jag. Jag, tar fort, jag tar, fortsätter här med mina politiska böcker. Ja. För som, du, som jag sa så finns ingenting som retar upp mig så mycket som fiffel fiffel och båg och, och då har jag en författare som heter Hanne Kjöller ja, som har prenumerat på Dagens Nyheter under jag, hela mitt nu liv nu måste jag
1: ställa en fråga ja. jag tänkte på det igår när vi pratade för då nämnde du henne ja. säger hon inte själv Kjöller
0: Jo, det kanske en kallas. Alltså, jag är osäker men, jo, men, men det jag, säger jag nog. Jag har inte lyssnat. Jag har ju läst henne. Jag sa nog Kjöln mm. själv bara för att jag... Ja,
1: det har hon ju också. Ja. Sen därför har man bara läst det. henne.
0: Och hon har ju skrivit på dens ledarsida i under alla år. Nu har inte jag dörren ganska längre. Nej. Men hon har också gått mot... Vad ska man säga? Hon går alltid mot strömmen, tycker jag. Hon tycker inte likadant som alla andra. Och därför har jag stor respekt för henne. För att jag är ju lite... Vad ska man säga... Jag är lite besviken ibland på våra journalister. Alla springer åt samma håll. Och när hela flocken springer, att våga ställa sig upp och säga tvärt emot. Det tycker jag är modigt. Och hon har kommit ut med en bok som heter Handbok för fifflare. Just det. Och den har jag inte läst heller. Nej. Eh, och hon granskar alltså det buffébord av välfärdsförmåner. Där var och en med rymligt samvete kan förse sig. Och det är alltså. Man kan alltså gå in och hitta alla möjliga sätt att ja, vara kriminell. Hon skriver så här, med offentliga uppgifter från statliga utredningar, i rapporter visar hon hur fusket går till och hur riskerna att etappar ser ut. Samt hur bristande kontroll och politisk undfallenhet har gjort välfärdssystemet till en bördig mylla för småfifflare och organiserade brottslingar. Och jag har hört henne prata om det här, och hon fick väldigt mycket kritik för det här, för det, alltså, det, går, det går ju att slå upp vilka brott man kan göra. Ja. Men, men hon menar, hon har ju skrivit om det här under alla år och ingen bryr sig nu skriver hon en bok hur man lurar systemen Just det. för hon hoppas ju nu att politiker ska se till att täppa till de här hålen, mm. för det är väldigt lätt att lura systemen bara så du vet
1: ja, det är ju det som du sa i början där. Det, ja. är, det är ju roligt med Hanne Kjöller för att uh, man, man vet ju inte vad, vad hon lägger sin röst på man vet, alltså Nej. Nej. För hon kan ju slå bak ut ja. var som helst
0: och det, hon, hon tar liksom så här folkbokföringen, hur man bär sig att se till att få fler. Så, så, så förklarar det funkar. Och så står det så här, så här gör du. Ja, och så står det precis som man ska göra för att inte bli upptäckt. Så att det här tror jag är en fascinerande bok som också kommer reta upp med ordentligt i sommaren. Ja. Mm. Jag, jag tänker inte ha någon mjuk, härlig sommar som du fattar. Nej, det, ja.
1: det märker jag. Ja, jag, din, jag tänker ju så ofta va?
0: Jag vet, din tredje bok.
1: Min tredje bok? Ja, det här är en bok som är... Av det lite tyngre slaget. Lite större. Är, den är ju lika stor som en tennisrack ungefär. Ja. Den heter Renegades. Born in the USA. Och är skriven av Bruce Springsteen och Barack Obama.
0: Tillsammans?
1: Ja, precis. Åh, oh,
0: den har jag sett. Där, den är en jättesnygg bok.
1: Ja, det är en fantastisk Det är ju en... Det är lite, det är inte riktigt en coffee table-bok. Men lite åt det hållet. Det är, liksom, det är lite tal. Det är lite låttexter som man inte kunde hans texter till redan. Men, är det på engelska? Nej, det är på svenska faktiskt. Och de pratar om USA, om motsättningarna och den amerikanska drömmen och alltså uh -huh. allt det här som ryms i det här jättestora landet. Vi kan väl säga så här, från 50-talet fram till bara för några år sedan så matades vi ganska rejält med den här ja, sitta i en stor amerikansk bil och åka på uh -huh. En eh, landsväg Highway. med fönstret nedvevat. Uh -huh. Myten och... Men nu har ju den... Och det är, det är en ganska härlig myt. Jag gillar den. Uh -huh. eh, men eh, nu vet vi ju att det finns ju, det finns ju också väldigt mycket annat. Och det har jag vetat tidigare också. Jag Inte velat se. Nej, men det är, det är de rasmotsättningar. Hur man behandlar fattiga. Och att eh, folk... Eh, ja... Man behöver sex jobb för det finns ingen socialförsäkring eller något sånt där och det, båda de här två har ju tagit upp det här. Det var ju liksom, det var ju väldigt mycket när Springsteen kom att man trodde att han sjöng om den amerikanska drömmen. Jag tror till och med Ron, Ronald Reagan använde ju Born in the USA i sin val och förstod inte att... Han förstod inte att det var en jättesmocka mot Nej. Vietnamkriget. Och det, det, är ju, det är ju rätt roande. Men det är också ganska intressanta. Två personer som, ja, de är väl i det närmaste. De är inte riktigt jämn gamla. Springsteen är väl lite äldre. Men de, är ju, de har ju haft två ämbeten som... Som
0: påverkat väldigt mycket.
1: Ja, de har ju varit... De har ju varit folkvalda båda två kan man väl säga. Ja. Bruce Springsteen till Kung, King of Rock and Roll och Barack Obama som åtta år i presidenthuset.
0: Och det här är en bok som faktiskt för, för dig... Hade de även pratat fotboll så hade den här boken varit helt komplett, va? Det är både musik, det är rock, det är, det är politik, det är rätt värderingar. Står det någonting om fotboll ja. i den?
1: Nej, jag, det, det tror jag inte. I så fall är det nog amerikansk fotboll. I så fall. Och den gillar och det, du det, inte. Nej, nej, det är inte min nej. grej riktigt. Ja.
0: Nu tar jag nästa bok. Gör det. Nu tar jag en helt annan sorts bok. Hur ja. <skratt> heter det? Jag håller nu på att försöka lära mig laga riktig mat. Jag ska inte tala om vad jag tycker du gör. Du, du, du äter och äter och äter. Du mm. lägger ut bilder på Facebook på din mat. Ja. Men du verkar laga mat från grunden. Ja. Ja. Då finns det en tjej som jag har följt länge som heter Ann Färnholm. Hon har skrivit böcker om socker. Alltså vårt söta blod. Hur mycket mm. socker är allt? Men nu har hon kommit ut med en bok som heter Fake-maten. Så blir vi vilseledda. Och hon är jätteduktig på att tala om vad det här vad det, vad det liksom finns i maten för tyvärr är det så med mycket färdig mat mm. att det är väldigt mycket sånt där vad ska man säga det som inte är närings det är näringsfattigt
1: ja det, det är ju faktiskt det jag är själv jag slutade med äh, halvfabrikat... Äh, ja runt 2003 ungefär ja. och det berodde på att min son spelade, hade tre idrotter han var helt förstörd på alltså, du vet, svarta ja. han var sju år och hade svarta påsar runt rögonen för han hade så mycket idrotter och då bytte vi då bytte vi kosthållning helt enkelt, vi tog bort alla färdigköttbullar och ja. hejfade rullan och ja, började laga mat från scratch och efter det så, efter två veckor så hade man en, ett nytt barn,
0: ja. Ja, och det här är ju någonting som jag tycker är väldigt viktigt idag. Att när liksom, vi är så stressade. Vi, vi, vi äter jättegärna snabbmat. Och jag som inte ens har kunnat laga mat eller trodde mig inte laga mat och det berodde också på att när jag försökte laga mat när mina barn var små då gillade ju de bara skitmaten det var liksom fiskpinnar stod jag och försökte göra riktig fisk eller färdig alltså, sk skulle jag trilla köttbullar så gillade jag mycket mer de här mammaskans köttbullar så till slut gav jag upp det blev ju snabb makaroner och köttbullar eller ja och då Sluta jag laga mat. Försök laga mat från grunden. Nu lagar jag faktiskt mat från grunden. Och det som är intressant är ju det här med näring. För att det konstiga med oss människor det är att vi äter den delen av djuret som är muskler. Vi äter en muskel. Alltså fint kött i muskler. Resten av djuret som man förut åt, mm. som innehåller massa bra saker. Det är ju djurfoder idag. Så att det är intressant hur vi har... Ja. Så att fejkmaten handlar om vilka varor som... Så att den här tänker jag... Det är ingen heller så när man sitter och läser sida till sida. Men, men jag vill lära mig mer om vad jag ska undvika. För att jag har fattat att... Mm. Jag ska inte säga att jag blivit lurad. För att jag har ju fattat det hela tiden. Utan jag... Skit.
1: ignorerat det, ignorerat som det. man brukar göra ja. det är snabbt och det går gott ja. man, man är hungrig när man går till affären då är, ja. det, då är det ju lätt att langa ja. ner lite potatissallad och korv, det ja. går ju så himla snabbt och det är så gott Ja,
0: exakt så, så att, ja.
1: um...
0: så att är, den, här, den här boken tänker jag också ha som en sån här det, det, det ja, bläddra i, inte för att bli arg, utan för att bli klokare
1: Ja just det, precis mm. Jag var ju på en riktig matmässa i lördags faktiskt Var du? Ja det var jag, jag var För det är på.
0: ett av dina intressen också, mat Ja Alltså, du, över,
1: du överdriver du...
0: du alltså, om man går på din Facebook-sida ja, så är 80%... Det, det har, det har... 80% handlar om vad du äter.
1: Det har en helt annan historia jag än jag är intresserad av mat. Ja,
0: du jäklas med någon det hand, kompis. Det
1: handlar om en strid mellan så och Farsta. Så jag, vet. Är det. <laughs> jag vet. Och då måste man stå upp för sin hemkommun, så enkelt är det.
0: <laughs> och den proletära matlagningskonst, om du har.
1: Ja, överklassen på Öster och det, den måste ju jobbas ner enkelt är det. För att det är så enkelt ja, är det. Nästa bok, ja. Niklas Wenninggren. Ja, jag, återigen jag tar upp en tyrelseförfattare då, Linda Stål
0: Det är också en av dina kompisar.
1: Ja, vi säger att vi är kompisar, gör inte det Linda. Eh, jag har intervjuat henne ett antal gånger, hon är jätteduktig och hon skriver ju då om eh, en... Eh, Väl eh, om en polis hos Vällinge polisen, hon är ju själv från Höllviken som ligger i Vällinge. Vad är Vällinge känt för eh,
0: Någonting med eh, Sverigedemokrater eller någonting med rasism eller vad är, det för eh, vad är det för någonting?
1: Nej, de hade ett, de hade ett kommunalråd som... Eh... Ja, vad hette han? Ja, det är det jag inte kommer ihåg. Ja, men det, var, Google, ju det.
0: det var ju någonting att det här inte tog emot flyktingar.
1: Just det, Precis. Ja. Ja, men han var ju inte rasist för det. Ja, det han ville ju, blev... vill ju inte ha en, bara ha en massa slödder. Ja, men det var ju det. Han blev
0: kallad, såklart. <laughs> det var innan Sverigedemokraterna hade ett parti.
1: Just, precis. Just, mm. precis. Hur som helst, det, det är ganska intressant. Linda har ju då sin plats, alltså nere i Höllviken, där morden utspelas. Det är hennes icke-binära däckare.
0: Just det, hon har, hon har skrivit flera... I den
1: här serien alltså. ja eh, Rubtalander är ju då poliskommissarien som löser de här ah, spännande morden. Den här är uppföljaren till Syndaren ska vakna. Vet du vad den heter? Nej. Den heter Elden ska falna. Okej. Okay. Mm. Ja. Nästa ska ut att tipparen ska vinna. Den ska handla om mig. <laughs> <laughs> Nej, men den ska jag läsa.
0: Du har läst de, för de förra böckerna?
1: Ja. Eh, jag kanske läser om den innan. Det vet man inte.
0: Äh, så det här är också liksom en, när läser du den här boken då? Den, jag läs,
1: den, läs, den här tar man med sig i, Utlandet. till Utlandet.
0: Ja, för du tar med den här när du åker ut. Ja. Du åker alltid utomlands varje sommar. Nästan alltid, ja. Till och med nu när det var corona så åkte ja. du utomlands. Ja, jag det
1: var spännande. <laughs> Eftersom jag inte hade fyllt i papper. Jag vet, vilket helt plan att
0: stanna. Ja, ja. snyggt jobbat.
1: Upprörda mammor på flyget. Och ja,
0: ja det är, hu hur man gör sig populär. Nu är ännu, blir man ännu mer populär. Vad
1: har de med det att göra? Alltså, det, alltså, de behöver väl inte bli upprörda för att jag skulle bli hemskickad? Ja, det, tänker jag, men nu ja. är jag inte det. Gre Grekerna är ju pragmatiska. De ser ju det som en, ja. en tillgång. Där, där det är en kille som beställer åtminstone tio år, så på en dag honom kan man inte undervara.
0: <skratt> Exakt. Ja, nu tänker, jag ta, nu tänker jag fortsätta med mattemat.
1: Ja, du har ju köpt det där tycker jag. Fan, det där <skratt> Jag ser ju titeln.
0: <skratt> det är nämligen så här att eh, vi har ju ett ställe uppe här i Härjedalen. Där har vi en vedeldad spis som man då kan värma upp koken med. Vi har mm. egen brunn. Vi har faktiskt tre brunnar. Vi har fullt med ved i vedbon. Och så odlar jag lite potatis. Jag har lärt mig att odla potatis. Och jag håller på med mina odlingar. Problemet är ju bara så här. Vi har ju ingenstans förvara maten. För att det fanns alltså en jordkällor under koken. Mm. De funkar ju bara om man bor i huset året runt. Och eldar i sin... Alltså... Det var ju torrt under husen för Där alla använde sina vedeldade spisar. För det skapar ju jordvärme. eller. eller mm. ah, inte, där kan det bli 30 minus- så vi måste nu skapa en jordkällare, en riktig jordkällare som håller plus fyra på vintern och så. Där vi ska förvara vår mat. För att om vi ska odla.
1: Mm. Nu
0: säger man så här från myndigheterna. Till och med den här amerikanska presidenten Joe Biden säger It will be food, så Han kunde knappt prata. Men det kommer bli ont om mat, säger man nu. Ja, och då känner jag i min konstiga själ att eh, om jag nu ska hålla på att så måste jag veta vad jag gör med Så jag har skaffat en bok som heter Torka mat. Det är en fantastisk bok. Man plockar svamp eller mm -hmm. man plockar bär eller kött eller där, man, där det står vad, hur man kan torka, hur länge det kommer hålla ja. och allting sånt. Så att istället för att slänga saker så tänker jag bli duktig på att torka och lägga in i min jordkällare. För att blir det krig i Sverige så kommer jag inte bo här i. Tyres. Har ni, har ni,
1: har ni, har ni grävt, ett, har grävt ett skyddsrum där uppe också?
0: I <laughs> den lilla fjällbyn är ingen människa som kommer ta sig. Det bor inga människor där uppe nästan. Nej. Nej, jag skojar, men, mm. nej, men det handlar lite grann om det här mitt intresse för att alltså, återvinna saker. För man slänger grejer, man får saker över.
1: Ja, ja. Alltså, det, själv, jag skrattar inte av elakhet, utan jag, det här med att torka mat, det är ju någonting som jag har försökt några gånger. jag har gett upp för det är ju ja, liksom... Det jättesvårt. Rutt, det ruttnar bara och såna här illa.
0: Det här är en bok där det är så precis hur man ska ha, hur man ska göra, eh, hur länge man ska torka mm. och hur man ska förvara maten. Ja. Det här är ju kunskap som har funnits i Sverige och i väldigt många kulturer. Hur man ser till, man, man sockrade, saltade, torkade för att kunna ha ett matlager. Sen kan man ju också i sin, i sin jordkälla ha bullens pilsnerkorv och andra konserver. Men vi har ju inte ens ett utrymme för sånt, för det, där uppe fryser allting.
1: Ja, men konserver behöver väl inte vara i... Uh, oh, de gillar, oh, de,
0: de, minus 30 gillar inte ens konserver.
1: Nej, men jag tänker de kan ju vara i rumstampröt.
0: Ja, men vi är ju inte där hela året. Vi, vi har ingen värme där uppe. Ja, det, ah,
1: det blir 30 grader minus inne i huset. Ja, ja, visst, ja. Hur kallt blir det i ett hus när det är 30 grader? Det, det blir lika
0: det? kallt. Vi har yes. en mätare. Nej, men det här handlar ju om om det inte är någon el. Mm. Vi pratar ju ja, om Sverige om det inte funkar. Jag, ja, måste, ja. Jag, jag vill inte skapa någon panik här i Tyrus. <laughs> men jag <skratt> känner att ja. när, när ångesten sätter igång det här med finns det inte mat, finns det inte el... Ja, då har vi ett litet ställe. Du är välkommen dit, Niklas.
1: Ja, men jag bor 15 meter från våra skyddsrum. Så ja, det är bra, det är bra. Där... Ska du
0: laga maten där nere? Ja, Hur det då? kommer du att göra.
1: På ja, bra. Så ja, att bra. Det, är, det är inga problem. Ja. Jag har ju sprittkök och det, det vet grannarna om också. Ja, det är bra. Vi, vi är några som...
0: Som solidariskt tänker ställa upp för varandra mm, när absolut. kriget kommer.
1: Det är så man gör. Det är så man gör. Det är som man, man gör i Mosquito Valley.
0: <laughs> Myggdagsvägen. Ja.
1: Nästa bok. Nästa bok är en kolossalt... Tjock bok. Den innehåller ja 780 sidor.
0: Det är en skön, vad kallas det, tegelsten.
1: Ja, det är min favoritförfattare James Ellroy Han har ju skrivit eh, ett antal eh, böcker om eh, den amerikanska eh, kriminal... Han skriver Noardäckare som det heter, så fint. Eh, och han är väl mest känd för en, att han skrev... Eh, en bok som blev en film som heter LA Confidential men han skriver ju också väldigt mycket om eh, LAPD alltså Los Angeles Polisen som eh, alla visste var fruktansvärt korrumperad mm. Grundtank grun, grunden i polisarbetet var ju att man skulle ta knarklangarna för att man sedan kunde, skulle ta deras knark så man kunde sälja dem till de svarta det var helt okej okay. eh, mm. det är väldigt den är väldigt ja, ska man säga Sarkastiskt, men den ligger nog inte så himla den, den ligger nog en ganska nära sanningen i alla ja, fall. Ja. Även om det är en överdrift naturligtvis. Eh, han skrev sedan en eh, trilogi som hette En amerikansk myt. Hette den första. Och det handlar om de grabbarna som knäppte Kennedy. Och hur man gjorde, och det här är den eh, sista delen. Aha. Som heter 6000 kalla. Och eh, ja, det det är ju fritt fabulerande om hur han tänker. Ja. Men Elroy har en specialgrej som jag tycker är ganska rolig. Väldigt mycket är det, han har inte samma personer som dyker upp i sina böcker. Men om man läst en bok och läser nästa, så är det ofta så att någon sån här birolfigur som blir större och större i slutet har huvudrollen i nästa.
0: Ja, vad roligt. Ja, det är Sofie. faktiskt
1: jätteroligt. Så man, man känner att man har man läst så många böcker som, av honom som jag, så känner man li lite, att man är en del i hans universum hans sjuka universum hur man... ja, jag, tror att, jag undrar om inte den här till och med handlar om hur, man, hur grabbarna också knäppte Martin Luther King
0: Oj, men du jag tänkte så här det, det som är intressant tycker jag nu med fiction, det vill säga när det gäller, jag jobb, jag jag jobbat på ett Sveriges Television och då fiktion är ju liksom påhitt det vill säga ja. romaner och filmer och så har man ju fakta och det som är intressant det är ju att väldigt många som har försökt skriva liksom, faktagrejer de säljer ju inte så bra. Kanske de här som jag fick läsa nu, några de, de har inte stora upplagor. Jag tror inte
1: att det blir någon bäst eller någon av dem. Absolut
0: inte. Däremot, man kan inte tjäna pengar på dem heller. Däremot skriver man en roman, då kan man ju få in sin fakta. Och det, min stora ha-upplevelse var när jag faktiskt läste eh, Jan Guillauss egen självbiografi. Eh, nej, eh, Riktig självbiografi alltså Onskan är också en roman mm. Han skrev Ordens makt och vanmakt Där han skriver om Hur han delar ut den här palestinabuletin Han var ju med i och Försökte liksom skildra Israel-Palestina Utifrån sitt perspektiv Och det, det var en liten pamflett som lästes av 270 personer och sånt där och de, så, de stod och sålde dem utanför slussen Därmed, tillsammans med Göran Rosenberg var det väl de två som ledde tillsammans med Myrdal och några stycken till som gick ut om hur världen var. Det var ju liksom vänsterintellektuella på den mm. tiden. Då ska man Onskan mest för att han var arga på den här. Eh, det var ett, en roman och plötsligt så sålde ju den och han började tjäna lite pengar på den. På den tiden kunde man tjäna pengar på en bok. Mm. Och då gick han över från fakta till att titta på den här uh, Hamilton. Just det. –och skrev alla med Hamiltons böckerna Där han egentligen får in alla sina åsikter– –om palestinier, araber, Mellanöstern, svensk korruption och bla, bla, bla. Han
1: får ju också in sig själv.
0: Ja, exakt. Det är han som är... Men de sålde ju jättebra. Och, och sen har han ju gjort det som är fascinerande. Att han, hur får man svenska folket att tänka annorlunda– Hans syfte är ju inte att skriva romaner för att tjäna pengar. Hans syfte är ju att få människor att tänka annorlunda. Och då skrev han böckerna om Arne där han skrev hela svenska historien. gjorde om den efter hur han tycker att den borde skrivas. Mm. Och nu har han skrivit de här böckerna om 1900-talshistorien. Han följer en familj. Det. Och det är både fiktion och verklighet. Och han får ju alla läsa de här böckerna. Så det är intressant också hur man som opinionsbildare- Ska du få folk att tänka annorlunda så gör, gör du fiktion. Mm. Och det konstiga med oss är ju att vi inte ens kommer ihåg bilden av andra världskriget har vi fått tack vare filmer. Ja. Bilden av Koreakriget har vi fått tack vare filmen Mesh. Eller bilden av korrupta pol poliser. Alltså vad som är fakta och vad som är fiktion är jättesvårt att veta.
1: Ja, han var ju på faktiskt på bokmässan James Heller, och jag fick ju den frågan att när han hade skrivit en amerikansk myt om kennedy mordet och uh -huh. då var det någon journalist som sa att det måste ju göras en enormt stor research och då svarade han bara eh, Jag tror aldrig jag ljuger så mycket som jag gjort i den här boken så. Uh -huh. Jag har inte gjort någon research alls Nej. mer eller mindre så, så att det, det är ju efter hans eget huvud och, men, han är, men han är ju faktiskt också Uppvuxen i Los Angeles och har uh, levt i den här stan. Hans mamma som var en uh, prostituerad mördades och han har också skrivit en, en fruktansvärt bra bok som är själv, lite självbiografisk, fast lite på samma sätt. För han var ju själv då en snubbe som uh, sniffar lim och checkar kodin. Och
0: han skriver om den verkligheten har sätt.
1: Ja, han var, var nerrekad redan i 25 års ålder. Okay. Men kom på... Ja. rätt köl ändå så att ja. säga men hans mamma var ju som sagt var aldrig hemma för hon var ju prostituerad och så vidare och det här dödsfallet mm. doldes ju utav för man gjorde ju så i USA det var, det var ju inte det gjorde man säkert i Sverige också det var ju inga bra kvinnor där så att man la ju inte så mycket krut på att lösa ett sånt
0: mot Men, men jag menar bara det att den här fiktionen Ja skapar ju större bilder det är ungefär som man pratar så liksom lever ungdomar i en Harry Potter-värld eller man har sett sagan om ringen och lever i den världen eller liksom man, man har ju skapat en ja, nu kriget i Ukraina alltså, mm. folk, alltså, på något sätt så översätter man ju sina bilder från sina dataspel, krigsspel eller man, man, alltså, vad som är sant och vad som är verklighet. Alltså, vad, är, vad kan vi om det här när vi har våra bilder? Vi blir väldigt sjukt när, när man sitter och. När folk tittar på Games of Thrones som liksom är en filmatisering härligt om krig. Mm. Alltså, det, det blir ju också, vi blir ju indoktrinerade på det viset.
1: Ja, så kan man säga. Vad tycker du? Ja, jag, jag, jag är inte så mycket för, för sådana här så Jag har aldrig sett Game of Thrones. Du har gjort
0: det? Med. Alla såg i den
1: <laughs> Nej, ja jag vet Och det var jag, lite... jag har inte sett ett avsnitt inte heller. Jag vet ju vem en, eh... Sagan
0: om ingen kollar du på de filmerna? Då?
1: Jag tragglar med mig igenom de eh... Två av dem ja. Men Men det, här... det är ingen, inte min grej
0: Nej, Jag känner ju att väldigt det, mycket Påverkanskampanjerna det... Skapar, får vi via, via Fiktionen, inte via fakta
1: det är, är nog sant. Ja. Det är för få när i sagan om
0: <laughs> Ja, Nu ska jag ta min sista bok. Ja. Som heller inte har kommit, fast jag. För att den har, den har inte kommit på de här boken, alla som jag beställer. Jag har ju jobbat på Sveriges Television, och nu har det kommit en kritisk bok. En granskande bok, opinionsbildande bok om Sveriges Television som heter Älskade public service. Ja. Det är faktiskt två stycken ja, författare-satiriker. En heter Aron Flam och den annan heter Jens Gahnman. Och jag är Facebookkompis med Jens Gahnman. Så mm. jag, har jag, jag har faktiskt börjat läsa den på nätet. Alltså jag har fått en digital variant av den. Ja. Men det går inte att läsa en digital... Jag orkar inte sitta på en platta. Jag måste ha en bok. Jag måste ha en bok. Ja. Men det som är intressant är... Det är alltså, att jobba på public service, Sveriges Television, som har gjort en enorm förändring. Och aldrig bekritiseras skapar faktiskt en väldigt dum kultur där man, man blir självgod. Mm. Och de, det, jag, det jag har sett stämmer ganska mycket överens med den kritik. Och jag tror faktiskt att en verksamhet behöver kritiker. Och i, internt i en sån verksamhet så har man inte många kritiker egentligen.
1: Nej, det kan jag tänka mig.
0: Man måste ha en ifrågasättande. Det, man säger så här: Vi gillar oliktänkande. Det gör man inte alls det. Jag var ju en oliktänkande mm. på, på SVT. Jag var ju fackligt aktiv. Inte 17 gillar våra chefer. Nej, våra säger, våra man, synpunkter. Man, man,
1: man har ju många gånger. Jag så här, historiskt sett har, jag, har man ju funderat på vad fan släppte Det fanns i det håller med. <laughs> ja. ja. Högerkristen togstolli egentligen var han, var han ju
0: ja, som han, liksom
1: ja, äh, ja jag vet, och, jag vet, och jag vet det fanken han gick genom rutan också men liksom, jag tror att
0: han gick jättebra genom rutan faktiskt. ja men det
1: gjorde han ju verkligen Hans program var ju jätte, där han liksom jagade diskutabelt
0: folk som han, eller var han sånting så. så. ja,
1: diskutabelt var allt här spärrat ja förlåt vänta handa
0: ja kom inte Oj, ihåg.
1: Äh, bra fråga det ska jag ju veta, det, det säger ju, nämner ju Kalle Lind i ja, vår var och program. Men det skulle ju diskuteras hur alltså alla hårdrockare var ja, ju satanister och ja, men... videovåld och Studio S. <laughs> men, det
0: men det var. måste jag Nej. säga, vissa saker, jag tycker så här, till exempel Sverige möts nu som är ett jätteintressant format som det kallas. Mm. Där man låter människor faktiskt prata till punkt och inte bara som du och jag avbryter varandra hela tiden.
1: <laughs> ja, jag avbryter bara det när du blir... Jag vet. O Långrandig,
0: ointressant. Ja, exakt. Men det, alltså, jag tycker Sveriges Television är bättre just på de programmen. Så att jag tycker att ris och ros måste man få. Och jag tycker att det blir intressant att läsa den här boken under sommaren. Om den... Den, den finns på ett eget förlag. Jag hoppas den kommer på min, där jag brukar beställa böcker.
1: Ja, det, det förstår jag. Mm. Eh, jag tänkte jag skulle avsluta med att eh, jag ska också levt efter böcker. Jag har två stycken favoritförfattare som eh, inte riktigt... Eh, jag läst de böckerna som finns på svenska. Och de engelska är lite tag på. Gillar du läsa engelska? Ja, det går an. Det an går ja, det är sitter du och slår det.
0: upp då eller, nej, eller hoppar nej, du bara?
1: Nej, det är det, det felet jag tror många gör. Är att de sitter och slår upp.
0: Utan du gissar vad det betyder. Du lär ja, när, dig av sammanhanget. När, när du har
1: läst uh, ett tag så förstår du av sammanhanget ja. vad orden betyder. Ja. Uh, så så att, uh, jag ägnar ingen tid åt det. Nej. Faktiskt. Uh, den ena är Elmore Lennart som... Uh, anses som en skräpförfattare oftast. Jag mm -hmm. har gjort sig rätt mycket filmer på hans äh, böcker också. Lite lätt, lättviktarfilmer filmer. De utspelar sig oftast i Miami mm -hmm. och äh, det är ja, någon som lurar någon på en jävla massa pengar. Mm -hmm. och äh, Så smiter de där lite sluga. Såna här. De är jävligt roliga att läsa. Det är inga tunga romaner direkt. Äh, den andra är Carl Hayasen. Halven norrman, eller norska rötter har han i alla fall. Han skrev en väldigt mm. eh, populär bok som heter Striptease, som man gjorde världens sämsta film på som var, när jag läste den de, alltså jag vet inte om jag skrattat så mycket hela mitt liv <laughs> eh, de är, alla hans böcker är fantastiskt roliga men de finns ju inte är, jag tror det är tre, fyra stycken som är översatta och de är läst. Jaha, ja. eh, och det är samma sak med Elmo Lennart, men och och man kan säga att den sista Elman Lennart-boken tror jag översattes i början på 90-talet och han skrev sin sista bok nästan 2015. Så att där, där har vi ju i Sverige missat två riktiga riktigt sköna snubbar på, vad ska man säga, trashkultur. Det är roligt, ja. De är otroligt roliga författare, båda två, kan man säger.
0: Vet du vad, Niklas Wenningren? Nej.
1: Nu vet, har vårt inte.
0: programtid förstås tagit slut för länge sedan.
1: Ja, den har ju... Vi.
0: vi kan alltid sitta och prata, vi kan pladdra på, du och jag. Ja,
1: ja det gör vi också.
0: Det gör vi. Men vet du, jag tänkte så här när jag satt och funderade på. För det här var ju, du gjorde fem bokval, jag gjorde fem bokval. Och så fattar man ju nu under sommaren att många som lyssnar på det här programmet har ju hittat andra böcker. Vore inte det bra att vi bjuder in de lyssnare som vill komma till vår studio Absolut. och berätta om sina sommarböcker? Det tycker jag. Så att sitter ni där nu och tänker vilka dåliga böcker Niklas och valt valde. Aha. Då får ni gärna utmana oss och komma hit. Så får ni berätta om de böckerna. Så ska ni göra. Så kan de komma till, då behöver man inte komma till kulturbordellen för de behöver inte säga sig. De behöver bara tala om vilka böcker de själv gillar.
1: Precis. Och för att få vara med så kostar det 500 spänn, eller? <här> <Nej>. <här> Inte det? Nej, Nej det, det ska vara gratis. Det, det självklart ska vara gratis om
0: man ska komma hit och berätta. Ställer upp här. Det enda man mm. behöver göra är att man mejlar till oss. Ja. Info snabbela tyresoradion.se
1: Ja, ska, och, du, du, ska du ta och dra swish-numret också. Ja, för för, för det, är, det är ju så här, kära Tyresorbor, att ni kan stötta Tyresoradion eh, med... Hur stora summor som helst. Ja. Det behöver inte vara små summor. Det, det är vi väldigt tydliga med. Så att öppna plånboken för att få en fri och neutral radio. Ja,
0: för det är den. Den här radiokanalen görs helt frivilligt. Ja. Och vi, vad ska man säga, vad, vad heter det? vi har ingen idé om att... Eh, vad ska man säga?
1: Vi är inte politiskt styrda. Nej, det är vi inte. Nej.
0: Och vi, vi, vi censurerar ingenting heller. Nej, det är, en, vi, för,
1: Mason, det är bara jag. Det är nej, bara
0: absolut inte. Vi brukar säga att vi, vi gör människor bättre. Lys, om det?
1: Lyssna på mitt Dyllan-program, det finns fortfarande i arkivet.
0: Det är bara för att jag... Nej, du, 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 den fick inte höras i tre veckor. Det berodde på att de det hade... Ja, men det handlar inte smart. om det. Men inga mm, program tas bort, nej. men vi gör folk bättre. Vi, vi, vi redigerar bort sånt när man hummar och harklar och ja, säger fel. Det gör vi. Ja, annars så låter vi faktiskt folk få berätta. Oavsett. Ja. För här får man tycka olika.
1: Det är ju lite roligare så tycker jag. Ja, jag om man, tycker om det. inte alla tycker samma sak.
0: Det tycker jag i alla fall. Det blir väldigt tråkigt då. Men svishnumret som Niklas mycket förtjänstfullt mm. har sett till att jag har satt upp på väggen här så man kan läsa upp det. Ja. Det är alltså 1, 2, 3 alla med. 679... 3707. Ja. Kan du repetera?
1: Nej. Jag, kan, jag har ingen siffror med det.
0: Inte heller. 123. <laughs> 679-3707. Och numret står faktiskt längst ner på varje sida på vår hemsida. Längst ner har vi en slags botten där allting står. Plus ger vi också för er som vill betala på gammalt vanligt sätt. 491-5721-7. 491. 57, 21 -7. 491 57 21 -7. Och vi har fått in ganska många som har stöttat oss nu faktiskt.
1: Ja, det är ju jättekul.
0: Ja, och sist vill jag tala om, kom en bra summa från Mappe. Tack
1: Mappe. Ja, och eh, jag träffade honom i eh, lördags. Ja. Vet du vad han gjorde då? Nej. Han stod och stekte korv på Korvfestivalet. Gjorde han? <laughs> ja, ja sant. Hans eh, farfar startar ju ett slakteri upp i Norland.
0: Ja, vi, vi pratar stort. om Magnus Pettersson yes. som, vi, som vi speciellt vill hälsa till.
1: Just precis. Ja, Och nu, han, han kan läsa några av de här böckerna. Det gör det tycker, ja, ja. Det, tycker jag. Ja, bra. det tycker jag.
0: Tack så mycket, Nille som du också kallas. Ja. Fast jag kallar dig bara för Niklas.
1: Ja, det går bra nu också. Ja. Ja.
0: Tack, Niklas Wennergren. Ja.
1: Tack ska du vara An ansvarig Nillingren. Ja, man, man måste säga hela. Ja,
0: det måste du faktiskt. Ja, och ni har alltså lyssnat på Radio Tyrese.
1: Ja, 91,4 megahertz.
0: Om man lyssnar på en FM-radio eller bara som podd så kan man söka på Tyresa-radion.
1: Ja, allting går att ladda ner och, eller lyssna på direkt från vår hemsida. Ja, precis det. Och även på vår hemsida kan man också lyssna via FM-bandet.
0: Det kan man göra, man, ja. det, det finns, finns en speciell lyssna här står det och ja. hör man det som sänds ut och man vill Om man höra.
1: mot förmodan skulle vara i Småland
0: Just det, precis mm. Och då hör man också lite mellansnack och sånt som inte alla gånger finns i programmen
1: Just det, mm. så gör det jag, mm. mina jinglar
0: Just det <laughs> <laughs> Ja, nu mm. får vi lägga på no, någon fånig låt här på slutet som handlar om böcker
1: Ja, vet du vem som läser mycket? Nej Nick Lowe
0: vem det? Ja,
1: det är en engelsk rocklegant
0: Då lyssnar vi lite grann på honom på slutet You left me high and dry In a loveless land With nothing but time
1: on
0: my hand I read along.